0: Milan Baroš Začátky v Liverpoolu Po půlročním hostování došlo na dlouho očekávaný přesun do hvězdného Liverpoolu. I když se Milanu Barošovi v baníku střelecky dařilo a herně se dařilo i celému týmu, Stěhování do Liverpoolu se nemohl dočkat. V baníku jsem byl maximálně spokojený, ale podepsaný přestup do Liverpoolu mě nenechal chladným a čekal jsem na den, kdy splním podmínky pro pracovní povolení a vydám se směr Anglie. Vyhýbal jsem se i zraněním, což bylo to nejdůležitější. Nebylo ale vždy jednoduché udržet zdravou mysl. Například před zápasem se Žižkovem mi přišla anonymní SMS, že mi na Žižkově zlomí nohy. Jako 19-letý mladík jsem se s tím musel vypořádat a na hřišti jsem se snažil na to nemyslet. Tím, že se na ostrovech hraje fotbal i přes vánoční svátky, neměli v Liverpoolu vůbec problém si své nové hráče převzít třeba rovnou před Vánocemi. A tak se bary 22. prosince 2001 vydal na cestu. Takhle rychle jsem to vůbec nečekal, protože jsem ještě neměl splněný povinný počet startů pro zisk pracovního víza. Jenže Liverpool pro mě dokázal vyřídit výjimku, a tak jsem se začal narychlo balit. Po příletu do Liverpoolu čekal Baryho přesně naplánovaný program. Přivítání na slavném stadionu Anfield prohlídka jeho zázemí a následně první trénink v Melwoodu, což je klubové tréninkové centrum vzdálené zhruba pět kilometrů od stadionu. Zde se také setkal s celým týmem a dvěma českými rodáky, kteří již dříve nastoupili do řad Liverpoolu, Patrikem Bergerem a Vladimírem Schmitzrem. Přiletěl jsem do Liverpoolu sám a bez znalosti angličtiny. Ve škole jsem se sice anglicky učil, ale v reálu jsem to nikdy nepoužil. Když na vás totiž kdokoliv v Liverpoolu vybalí angličtinu s tím jejich přízvukem, bez zkušenosti nemáte šanci se jakkoliv chytit. Byl jsem sice ze všeho jak v Jiříkově vidění, ale pořád jsem byl přesvědčený, že co nevidět nastoupím v Liverpoolském drezu a věřil jsem dokonce, že to bude hned těsně po Vánocích navíc v derby proti Manchesteru United. Sebevědomí jsem na to měl. Vzhledem k mé neskušenosti a naivitě dostalo společně s nadšením pěkně zabrat. První noc byla pro mě neskutečně dlouhá a rána jsem nemohl dospat. Zašel jsem si v hotelu na snídani a čekal na příjezd klubového auta s řidičem, který mě měl podle domluvy hodit na trénink začínající v 9 hodin ráno. Vše pro mě zařizoval pan Norman, který se staral o všechny hráče a jejich nejen fotbalové potřeby. Stál jsem připravený před hotelem a jak jsem viděl přijíždět auto se znakem Liverpoolu na dveřích, vidím v něm vedle řidiče sedět Nikolase Anelku. O jeho přestupu jsem do té chvíle vůbec nic netušil. Za pár chvil jsem se dozvěděl, že ho Liverpool koupil také. Šlo o borce, který měl zkušenosti stop fotbalem například i z Realu Madrid. Tím pádem byl mým konkurentem do útoku. Dodnes je pro mě to první přivítání a seznámení neskutečný a nezapomenutelný zážitek. Po představení zhráči, prohlídce tréninkového areálu a celého zázemí jsme šli trénovat. Hned na prvním tréninku mi bylo jasné, že příchod do Anglie nebude tak jednoduchý, jak se prvně zdál. Celá tréninková jednotka se totiž odehrála v úplně jiném tempu, než jsem byl zvyklý z baníku. Na tréninku jsem doslova nestíhal jak fyzičkou, silově a nebo fotbalově. Bylo mi už jasné, že to bude nějaký čas trvat, než se někam posunu. Jelikož se přesun do Anglie odehrál dva dny před štědrým dnem, Vánoce strávil Barry sám. Angličané slaví Vánoce až 25. prosince, takže jsme 24. na štědrý den měli dopoledne normální trénink. Po něm jsem přijel do hotelu a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. To pro mě byla opravdová psychická zátěž. Tak jsem si zašel v hotelu na pozdní oběd a společně s kuchařem jsem si dal ve vylidněné restauraci steak se zeleninou. Asi na mě poznal, že nejsem úplně v pohodě a vzal si mě sebou do kuchyně. V ní jsem mu pomáhal skoro čtyři hodiny v kuse louskat ořechy a svou lámanou angličtinou jsem si s ním povídal. Já jsem byl opravdu rád, že nemusím ležet na pokoji a přemýšlet nad tím, jak tráví Vánoce doma v Česku rodina. Dodnes si každý štědrý večer na samotu v Anglii vzpomenu a jsem rád, že jsem to zažil jen jednou. Následující den ráno si Britové rozdali dárky a odpoledne jsme měli předzápasový trénink. Po něm vyšla nominace pro zápas s Manchesterem United a já se divil, že jsem se v ní nenašel. Dnes se tomu samozřejmě směju, jelikož tehdy bylo jasné, že tam ještě být nemůžu. V ten moment jsem to ale nesl těžce a definitivně jsem si uvědomil, že cesta k úspěchu v Liverpoolu opravdu nebude jednoduchá. Netušil jsem ovšem, že uplyne téměř osm měsíců, než nastoupím za Liverpool v ligovém zápase. Uvítací dny měl Barry za sebou a jak velmi brzy zjistil, čekala ho těžká realita. Jak po sportovní, tak po životní stránce. Dle Baryho předpokladů jeho jazykové vybavení angličtinou ze základní a střední školy nebylo zdaleka dostačující a tak mu v začátcích pomáhali čeští spoluhráči Patrick Berger a Vladimír Schmitzer. Klub mi zajistil učitele angličtiny. Docházel ke mně domů třikrát týdně a ze začátku jsem se s ním poctivě učil. Avšak po pár lekcích jsme se více poznali a většinou angličtina dopadla tak, že jsme si povídali jen o fotbale a nebo jsme se na fotbal dívali v televizi. Donutil jsem se a začal jsem se učit i sám. Nejlepší učitel je ale praxe a ta v kabině byla k nezaplacení. Denní komunikace se spoluhráči, trenéry nebo doktory za vydatné pomoci páti a šmíci byla nakonec stejně tou nejlepší školou. Začátky bývají zpravidla těžké a to též platilo i pro Barryho v Liverpoolu. Nejdřív musel ostravský Maradona, jak Barry mu anglická média před přestupem přezdívala, trenérovi dokázat, že na Liverpool má. Jenže nebyl sám. Takovýchto mladých, ambiciozních hráčů, hladových po povýšení do a bylo víc. A tak začal Barry nejdříve hrát za rezervu Liverpoolu. Úroveň tréninků a zápasů za rezervní tým byla přece jen přijatelnější, i když to byl oproti Česku pořád mnohem tvrdší, rychlejší a důraznější způsob hry, který mi párkrát do hlavy vloudil myšlenku, že na ostrovní fotbal prostě nemám. Začaly mi postupem času v zápasech padat i nějaké ty branky. Pořád to ale bylo výkonnostně pro A tým žalostně málo. Jednou z dalších záležitostí, které musel Barry v počátcích řešit, byla údajná nadváha. Alespoň takto v klubu vnímali jeho 85 kilogramů při výšce 183 cm. Spoluhráči to s viděli tak, že váhu na to Milan sice má, ale po hřišti se Maradona přece jen pohyboval ladněji. Bariho první příležitost si doopravdy zahrát za Liverpool byla načasována na 13. března 2002. Toho dne poprvé oblékl dres Liverpoolu a nastoupil na posledních 17 minut futkání ligy mistrů na trávník slavného stadionu Camp Nou proti Barceloně. Na úvod to byla velmi slušná premiéra. Velkou roli v mé nominaci hrálo to, že pro zápasy Ligy mistrů neplatila ona kvota pro hráče mimo EU, navíc jsme v tu dobu měli dost zraněných. Odcestoval jsem s týmem do Barcelony a vůbec jsem nečekal, že se na hřiště dostanu. Vždyť jen dostat se do uší nominace a sednout si na kampnou na lavici náhradníků by byl pro mě prozatímní úspěch. V průběhu utkání jsem se se spoluhráči za postranní čarou trpělivě rozcvičoval. Už jen to byl pro mě velký zážitek. Vrcholem všeho bylo, když na mě trenér 20 minut před koncem mávl a řekl mi, že jdu na hřiště. Dostal jsem se na trávník Barcelony v dresu Liverpoolu, což byl pro mě další splněný sen. Čas ovšem ukázal, že minuty strávené na hřišti Barcelony byly jen krátkou epizodou, která jak rychle začala, tak také rychle skončila. V průběhu dalších měsíců se Barry pohyboval v rezervě Liverpoolu a kvůli minimálnímu vytížení navíc přišel o místo v sestavě reprezentace. Pro tak nadějně rozjíždějící se kariéru to byla pochopitelně rána. A tak se není čemu divit, že v tomto období prožíval Milan Baroš své prozatím nejhorší období v kariéře. Musel jsem si zvyknout snad na všechno. Kromě jazykové bariéry samozřejmě na mnohem náročnější styl fotbalu, celkově jiné návyky a přístup k němu. Tréninkové dávky byly mnohem větší a postavené hlavně na rychlosti. Celý trénink, včetně třeba obyčejné střelby, se odehrával ve velkém tempu. Dokonce i obyčejná posilovna mi dávala za začátku zabrat. Ten fotbalový svět na ostrovech byl naprosto jiný a já jsem s tím doslova bojoval. A aby toho nebylo málo, při jednom ligovém utkání, když jsem seděl na tribuně, jsem v průběhu zápasu psal SMS a na následujícím tréninku jsem za to dostal pokutu. Mou povinností bylo totiž sledovat fotbal a ne telefon. Z těchto všech důvodů jsem o sobě několikrát pochyboval a přemýšlel nad svou další budoucností v Liverpoolu. Jednou mě v tom zoufalství dokonce napadlo, že ze dne na den skončím. Začal jsem si balit věci s tím, že poletím zpátky do České republiky. Naštěstí jsem si to zavčasu rozmyslel a naopak si řekl, že musím ještě zatnout zuby a o životní šanci se pořádně poprat. Příběhy sportovců Milan Baroš Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.